0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Also, wir wollen euch jetzt nicht jede Woche mit Libra langweilen, aber es gab ganz neue. Asper Libra, der. Facebook-Token-Crypto-Currency,
0: Facebook falls es an irgendjemand noch vorbeigehen <lacht> sein sollte.
1: Und zwar gibt es ja auch ähm, andere Aspekte diese Woche, die ich wirklich persönlich sehr spannend fand. Einerseits dieses etwas in dem White Paper versteckte Thema äh, Digital Identity.
0: Da hatten wir uns ja auch beim letzten Mal gefragt, wie es dann ablaufen kann mit Zahlungen und KYC, also neue customer anforderungen und solchen Aspekten, das war ja noch nicht so richtig klar.
1: Genau. Und jetzt, also jetzt sind das alles wieder Spekulationen, weil es jetzt so ein bisschen Nebensatz war, dass ein zusätzliches Ziel der, der ganzen Association soll sein, einen offenen Identity-Standard zu, zu schaffen und zu verbreiten. Und ähm, genau, und das, äh, dass sie glauben, dass eine de dezentralisierte und flexible digitale Intelli Identität eine Voraussetzung für finanzielle Inklusion unter anderem ist. Das sind quasi die, der, die Sätze, die da drin standen. Also eine
0: weitere Dimension, nicht nur das Banking the Unbanked, sondern genau. erstmal im ersten Schritt überhaupt Identifying die, die noch nicht identifiziert sind. Also die keine Identity Card haben. Und das sind auch noch mehrere Milliarden auf der Welt, ich glaube mhm. knapp zwei Milliarden. Also das als ein weiterer Aspekt dieser ganzen Geschichte.
1: Und, und natürlich nicht nur in Bezug auf die, die noch nicht identifiziert sind, sondern ja auch grundsätzlich gibt es ja letztendlich diese Diskussion schon seit Jahrzehnten im Internet mit diesem Spruch in, in the Internet, nobody knows that you're a dog. Mhm. Und wie schafft man das, zum Beispiel auch Online-Verträge abzuschließen? Wie schafft man das, eine Web also Webseiten mit, mit Altersbegrenzung äh, entsprechend für die Leute freizugeben, ohne dass sie sich mit irgendwelchen komplexen Verfahren identifizieren müssen, müssen und so weiter. Und äh, das bringt, wie gesagt, eine ganze Reihe von anderen Aspekten, jenseits diesen Cryptocurrency, jenseits diesen, diesen finanziellen Aspekte. Mhm. Und das ist ja auch wieder etwas, was mich zu dem nächsten Thema äh, bringt. Und zwar auch wirklich ein sehr Thema. Spannender Beitrag zum Thema, wo ist denn eigentlich dann noch die Grenze zwischen den großen Tech-Playern und den Staaten? Und inwiefern? Und diese Identity ist natürlich, ich meine, Identität und Geld, das sind letztendlich das heißt die, die Kern Kernelemente genau.
0: eines Staates. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie viele User Facebook hat, ist es eh schon äh, der größte Staat der Welt.
1: Genau. Und wenn man sich dann anschaut, jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Libra, also auf die Currency, äh, wie viel haben die größten äh, Currencies der Welt? Also wenn Facebook das ausrollt, sind es einfach ein paar mehr.
0: <lacht> Und äh, was, was natürlich die Konsequenzen davon sein können, da gab es auch einen ganz spannenden Artikel dazu, sind natürlich die Verwerfungen, die sich dann so im Finanzsystem ergeben können. Mhm. Also sprich, wenn Facebook ja mit diesem Konsortium, diesen Stablecoin eben auf den Markt bringt, Libra, dann ist der ja gebäckt durch die stabilen Währungen oder die Kernwährung dieser Welt, also Dollar, Euro, Yen, Schweizer Franken. Und das heißt, diese Währungen müssen als Sicherheit gehalten werden. Mhm. Und in diesem Artikel wurde beleuchtet, was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel der Dollarkurs fällt oder eben Facebook dann entscheidet, Dollar abzustoßen, weil der Wert im Vergleich zu anderen Währungen zurückgeht, dann kann es ja massive Auswirkungen auf den Dollarkurs haben. Also mhm. bisher hat man ja so China als, äh, als quasi das Land, was riesige Dollarreserven hat und quasi die USA so ein bisschen in der Hand hat, aber dann wiederum auch nicht wirklich, weil es ja auch das Geld nicht auf den Markt werfen kann. Sonst würde der Dollar entsprechend fallen. Mhm. Also von daher ist China da so ein bisschen in der Zwickmühle. Wie sieht es mit Facebook aus? Wenn Facebook jetzt als so ein Player, der plötzlich solche Riesenreserven dann aufbaut, dann kann so ein Unternehmen die Währung einzelner Länder massiv beeinflussen. Mhm. Und die Konsequenzen sind natürlich über Identity, über Währung, über... Geldpolitik natürlich sehr weitreichende, die es dann haben könnte.
1: Und nicht nur nicht nur die, nicht nur eine Geldpolitik, nicht nur Identity, sondern wenn man sich ja auch grundsätzlich überlegt, welche Einblick die ganzen Unternehmen in das Leben der Nutzer haben. Ne, das ist ja auch der Unterschied, der, der hier auch unter anderem genannt wird, zwischen den großen Tech-Konzernen jetzt und den großen Unternehmen, die es sonst so gab. Die haben in der Regel einen Zweck ge gehabt. Hm. Autos zu verkaufen oder Energie zu verkaufen, diese Konzerne, die greifen immer stärker in ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens der Nutzer ein. Also
0: komplett übergreifend. Genau, über komplett
1: übergreifend. Und, und sommelte ja auch wieder, wieder dieser Aspekt. Und da habe ich mich ja auch gefragt, was würde denn passieren, wenn zum Beispiel jetzt Amazon auch eine eigene Währung einführen würde oder Google eine eigene Währung einführen würde. Ja? Die haben ihre Payment-Systeme. Wie wäre es, wenn es jetzt auch wieder eine Währung gäbe? Ja. Und würden die Staaten eigentlich noch mal in den Hintergrund treten und Premier der primäre Wettbewerb würde zwischen den großen Plattformen stattfinden?
0: Also es sind schon spannende Entwicklungen, weil äh, die ersten Entwicklungen des Internet waren ja die Welt irgendwie enger zusammenzubringen quasi. Ja? Man <lacht> kann mit jedem in der Welt im direkten Kontakt sein. Kombination mit Globalisierung, dann die Nationalstaaten eigentlich immer so ein bisschen mehr an, an ihrer Rolle oder an ihrer Bedeutung verloren haben. Diese ganzen großen Tech-Player und nicht nur die, sondern eigentlich alle großen Unternehmen sind ja mittlerweile eigentlich so überstaatliche Gebilde. Mhm. Ja, also domiziliert. Steuerlich in who knows where. Ja, also <lacht> auf jeden Fall so, dass sie in den meisten Ländern keine Steuern zahlen. Also es stellt eben schon sehr grundsätzliche Fragestellungen an die Rolle von Nationalstaaten noch äh, versus der Rolle von, von solchen Gebilden, die eben mittlerweile ja sicherlich mächtiger als viele Nationalstaaten schon sind. Mhm. Und äh, das wirft natürlich dann, hat man ja auch in der Reaktion gesehen, dann die entsprechenden Wellen äh, in den Nationalstaaten, auch in Deutschland, gab es eine spannende Forderung jetzt von der CDU, mhm. dass die EZB eine eigene Euro-Kryptowährung starten sollte und dass Deutschland sich dann so ein bisschen als die Speerspitze in dieser Kryptobewegung positionieren könnte.
1: Müssen Sie das erstmal verstehen, was das ist?
0: Es <lacht> steht ja zumindest im Koalitionsvertrag schon eine ganze Weile drin, seit vielen Jahren. Und jetzt ist bekannt geworden, dass demnächst tatsächlich jetzt mal so eine St Strategie zu Blockchain und. Ja, Krypto in diesem Umfeld natürlich noch ein besonderer Push jetzt wahrscheinlich noch mal in, in der Aktualität durch Facebook passieren soll. Ich bin gespannt. Wenn,
1: wenn es so gut ist wie die äh, AI-Strategie, KI-Strategie, dann ähm, ja, leuchtende Zukunft steht uns bevor. <lacht> Aber dazu will ich jetzt diesmal an dieser Stelle schon mal die Buchempfehlung bringen, weil äh, da gibt es nämlich auch ein interessantes äh, Science-Fiction-Buch, das heißt Informocracy von Malka Alder. Und äh, da geht es wirklich um so, eine, so ein bisschen die Vision der Welt, äh, in der Staaten weitgehend aufgelöst sind, bis auf so ein paar Spezialfälle wie Saudi-Arabien und, und die Schweiz. Ähm, und ansonsten äh, gibt es äh, unterschiedliche Regierungen, die sind zum Teil politisch und zum Teil regieren da einfach Unternehmen.
0: Und das ist so eine Zukunftsvision? oder Ja, das ist ein Science-Fiction-Buch. Genau,
1: das ist Science-Fiction. Da ist ja auch noch viel Action drin passiert. Aber eben so diese politische System ist, dass eben neben den äh, politischen Gebilden auch quasi gleichberechtigt äh, unternehmerische Gebilde letztendlich äh, stehen. Und es gibt zum Beispiel Gebiete, die durch äh, Philip Morris oder Coca-Cola regiert werden. Hm. Ich glaube, das ist dann eher unwahrscheinlich. Ich glaube, da eher so Angebiete, die durch Google und Facebook reagiert werden. Das ja, äh, ist ja eigentlich so ein bisschen
0: der feuchte Traum von vielen Libertären, also wenn man so an Peter Thiel denkt, die ja Verfechter davon sind, dass eigentlich so überstaatliche Gebilde geschaffen werden müssten, die komplett unabhängig sind von allen Nationalstaaten. Und dann entwickeln sich mit den, mit den Unternehmen, gerade wie Facebook, wo Peter Thiel ja einer der ersten Investoren ist, <lacht> genau solche, solche Gebilde ja auch hinaus. Spannend, dieses Thema dieser Identity, was du erwähnt hattest, eben, was natürlich ein wichtiger Part auch ist von, äh, von Libra. Wir hatten es ja auch vor, ich glaube, vor zwei Wochen, dass Apple angekündigt hatte, eben auch so eine eigene Sign-In-Geschichte. Also Facebook hat ja auch diesen Facebook-Login, jetzt natürlich mit Libra, sollte es was sein, was nicht nur an Facebook hängt, mhm. sondern eben so ein übergreifendes Sein. Aber da haben sich natürlich dann auch die Fragen gestellt: hm, sind es dann einfach nur akzept akzeptieren das dann diese Identity? nur die Player, die in diesem Konsortium drin sind, oder ist es auch übergreifend? Nun hatte ja Apple bekannt gegeben, sie machen eigenen Sign-In und in, über den App-Store sind alle Apps, die Third-Party-Sign-Ins wie Facebook oder von Google verwenden, dann auch dazu verpflichtet, diesen Apple-Sign-In zu verwenden. Und da gab es einen ganz spannenden Artikel dazu, der es noch ein bisschen jetzt hinterfragt hat und eine ganze Menge Fragestellungen mhm. aufgeworfen hat, die eigentlich von Apple noch nicht beantwortet sind. Und zwar... Einerseits gibt es ja eine Reihe von Apps, es wurde da ein Beispiel genannt von Christie's, die haben natürlich so eine Auktions-App mhm. und da ist ja die Identity wichtig und jetzt mit dem Apple Sign-In, da kann ich ja anonym bleiben. Das heißt, wenn ich als Christie jetzt dann plötzlich verpflichtet bin, auch den Apple Sign-In zu verwenden, dann könnten Leute ja plötzlich an Christie's Auktion irgendwie anonym teilnehmen, was Christy ist gar nicht erlaubt. Die mhm. Konsequenz wäre dann, dass Christy, losgelöst von Facebook-Sign-In, Apple-Sign-In und, und solchen Geschichten, dann eigentlich einen proprietären eigenen Sign-In entwickeln müsste, mhm. weil sie ja gezwungen sind, wenn sie die anderen einsetzen, dass sie dann auch den von Apple einsetzen müssen. Das heißt, um in ihrem Modell, um einen äh, identitätsfreien Sign-In, also äh, anonym Sign-In zu kommen, müssten sie dann quasi was Eigenes entwickeln, um sicherzustellen, dass die Leute identifizierbar sind.
1: Aber, aber ist es jetzt nicht so, dass es sowieso möglich ist, auch wenn du den Apple Sign-In bei dir einsetzt, dass du trotzdem noch zusätzlichen Abfragen tätigst? weil Das, ist, das ist eben bei Apple Sign-In so, nicht. eben okay, das, das wusste
0: ich. Bei, die bei Leute den anderen nicht. ist es nämlich Genau. So. Hm. Du kannst die Leute im Apple Sign-In nicht dazu verpflichten, dass mhm. sie ihre Sachen angeben, also dass sie ihre Identität preisgeben. Mhm. Das ist ja einer der Kernelemente von, von diesem Apple Sign-In. Mhm. Und hier sieht man eben so ein paar Bruchstellen, wo es in den Modellen von einer Reihe von, von von Playern, die dort draußen sind, äh, gar nicht funktioniert. Mhm. Die andere interessante Dimension, dann wurde die Frage aufgeworfen, okay, das müssen jetzt Anbieter verwenden, die Third-Party-Sign-Ins verwenden. Wie sieht es denn dann eigentlich mit Facebook und Google selbst aus? Und hier ist die Meinung von Google ziemlich klar. Die haben gesagt, nee, unser Sign-In ist ja kein Third-Party-Sign-In, sondern das so ist sehen. unserer. Mhm. Das heißt jetzt müsste Facebook im App Store müsste nicht irgendwie den Apple Sign-In anbieten und Google müsste auch nicht äh, den Apple Sign-In anbieten, sondern ihren eigenen. Mhm. Und äh, ja, noch ein paar zusätzliche Dimensionen von, ich finde, neuen Aspekten, die jetzt in der ersten Veröffentlichung und deren ganzen Hype da drum mhm. so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind, was die tatsächlichen Konsequenzen äh, auch sind und Fragestellungen, die sich damit oder daraus dann wiederum ergeben.
1: Wenn wir jetzt noch bei, noch ein bisschen bei Facebook bleiben, ich fand noch einen, äh, einen Beitrag interessant, bei dem ich jetzt so ein bisschen äh, Schwierigkeiten habe, so eine klare Meinung zu haben. Äh, da werden nämlich ein paar Politiker in äh, amerikanische Politiker kritisiert dafür, dass sie auf der einen Seite hart gegen Facebook vorgehen. Auf der anderen Seite, auf ihren eigenen Kampagnenseiten eben Facebook-Pixel äh, verwenden und entsprechend Facebook-Login und we weitere Facebook-Funktionen nutzen. Ja. Und dann muss ich sagen, ja, man kann es auf einer Seite denen das vorwerfen. Auf der anderen Seite, Facebook ist letztendlich auch so omnipräsent geworden, dass du ja praktisch, wie sollst du sonst Wahlkampf machen, wenn du da nicht präsent bist in diesem Universum? Also äh, da, da finde ich, dass es das jetzt doch ein bisschen übertrieben ist, den da Heuchelei vorzuwerfen.
0: Gut, stellt eben genau die Frage, die wir auch schon mal hatten. Hm. Ja, also wenn, wenn ich als CEO von Facebook oder Google auftrete und irgendwelche Opinion-Pieces in Zeitungen schreibe, hm. äh, wo ich quasi gegen das Tracking anschreibe und für Privacy und dann natürlich meine genau diese Privacy untergrabenen eigenen tracking Mechanismen auch auf diesen Seiten aktiv sind. Also irgendwie ist es halt schon, ist halt eine grundsätzliche Fragestellung. Da gab es aber, mhm. mh, wie ich finde, auch noch einen spannenden Artikel von, äh, von dem Gründer von DuckDuckGo. Mhm. DuckDuckGo, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Suchmaschine oder eben eine mh, quasi so ein, so ein Google Konkurrent mhm. in den USA, eine Suchmaschine, die eben den Fokus auf Privacy hat. Also da werden Nutzer nicht getrackt. Und der hat jetzt dagegen angeschrieben und hat halt gesagt, dass diese ganze Positionierung, die wir heutzutage haben, ziemlich verlogen ist, weil dieses ganze Advertising-Modell, was ja dahinter steckt, bei Facebook genauso wie bei Google, basiert darauf, dass ich Behavioral Advertising oder Behavioral Targeting mache. Und deswegen muss ich die Nutzer in diesem Detail tracken, um denen dann abhängig von ihrem Verhalten und ihrem Profil, mhm. was ich über sie führe, Anzeigen ausliefern zu können. Und äh, das sieht man dann natürlich mit lauter Geschichten wie Retargeting, die einen dann durchs ganze Web verfolgen, äh, ist den meisten sicher schon passiert, was, was häufig ja auch sehr nervig ist. Mhm. Und er macht dann den Case, dass er gesagt hat, eigentlich ist es überhaupt nicht notwendig. Es gibt wohl eine ganze Reihe von Studien dazu, die belegen, dass die Performance von jetzt Behavioral Targeting, nicht wesentlich besser ist als die von Contextual Targeting. Und das ist ja, was Dr. Go macht. Dr. Go verdient ja auch eine ganze Menge Geld mhm. mit seiner Suchmaschine, aber im kompletten Privacy-Mode. Ähm, sie zeigen einfach, wenn ich eben jetzt nach Banken suche, dann zeigen sie mir halt Anzeigen von Banken auch an und verdienen damit gutes Geld. Und äh, er stellt sich auf den Punkt, wie gesagt, der Gabriel Weinberg, der Gründer von Dr. Go dass eben dieses Advertising-Modell auf, mit diesem behavioral Focus das Grundproblem ist, was wir heute haben, was zu diesen Filterbubbles führt, was zu diesen ganzen Wahlmanipulationen geführt wird, weil ich eben Profile von Nutzern habe, die ich targete. Und dass es eben keiner Relation zu dem Mehrwert, den ich jetzt äh, aus Geschäftsmodellperspektive daraus ziehen kann, führt.
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Perspektive. Nur die Frage ist halt natürlich, wenn ich jetzt alles Also ich verstehe, dass es das deren Geschäftsmodell ist. Aber auf der anderen Seite wenn ich jetzt ein Politiker bin und natürlich Interesse daran habe, besonders große Menge an Leuten zu, äh, zu erreichen, dann kann ich mich nicht nur darauf verlassen, dass mich die Leute über Dr. Go finden.
0: Das ist klar. Aber das ist ja, das ist ja der grundsätzliche Aspekt, den, mhm. den er versucht zu machen. Weil das Grundproblem der Manipulation, die man in Wahlen auch durch, durch andere Staaten noch heutzutage erlebt, die basiert ja gerade darauf, dass eben feindlich gesinnte Staaten genau auf diese Profildaten von Facebook und Google zugreifen, auf YouTube genauso, mhm. um dann Leute in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Also, weil sie wissen, dass sie eben eine bestimmte Neigung für XYZ haben und wissen, dass, dass äh, bestimmte Botschaften bei denen sehr gut funktionieren. Mhm. Wenn diese Profile hier existieren würden, wäre genau das eben nicht mehr möglich und da ist dann eben so die Frage und ich finde er argumentiert dort Ziemlich stichhaltig. Hm. Du sagst es ja selbst, ja. Hm. Also klar, als Politiker möchte ich das, aber <lacht> wiegen die Downsides, die wir jetzt gesehen haben, dass irgendwie Demokratie ausgehebelt wird, äh, stehen die im Verhältnis zu dem Mehrwert eines dergestaltenden Geschäftsmodells?
1: Nee, nee, also ich, ich, das stelle ich gar nicht in Frage. Für mich ist halt nur so ein bisschen, wenn du in diesem System funktionierst und was erreichen willst, auch wenn du jetzt, also sagen wir mal, du bist gegen Facebook Versuchst du aber diese Meinung, dass du gegen Facebook bist, auf Facebook zu verbreiten. So. Kann man dir keine Heuchelei Nein. vorwenden, weil du dann einfach das System, was existiert, dazu nutzt, äh, mhm. letztendlich auch dagegen zu wirken. Nee, die nee?
0: Argumentation von, äh, von dem Weinberg ist ja auch nicht in der Richtung, dass okay, die Leute sollten es nicht machen, sondern mehr grundlegend, mhm. dass irgendwie dieses Modell, genau, also ja, das etwas, ich was dann, halt ja. Facebook und mhm. Google dort betreiben, Eben nicht wirklich eins ist, was man weiter unterstützen sollte. Und mhm. äh, gerade vor dem Hintergrund, weil die sich immer so groß jetzt hinstellen und sagen: Oh, Privacy ist uns so wichtig, wie wahrheitsgetreu das wirklich ist, mhm. weil eben seine Argumentation, wenn ihnen wirklich die, die Privacy der Nutzer am Herzen liege, liegen würde, dann könnten sie das Modell auch profitabel in diese andere Richtung umgestalten. Mhm. Ja,
1: klar. Mhm. Da gab es ja auch eine Meldung von YouTube dieser Woche, dass sie ihren Algorithmus ein bisschen ändern wollen und dem Nutzer, beziehungsweise auch wieder so ein PR-Titel, die, die wollen den Nutzer mehr Kontrolle über den Algorithmus geben. Wenn man sich daran reinliest, dann weiß man, okay, wenn ich jetzt selbst ein wirklich gut gebildeter und interessierter Nutzer bin, dann kann ich das machen. Aber die sind jetzt nicht notwendigerweise das Problem. Ja, Das heißt, ich kann zum Beispiel bestimmte, Kanäle aus meinen Empfehlungen ausblenden. Die Erfahrung nicht zeigt, dass das die Leute
0: das, das Default verwenden. Also genau, die Leute
1: verwenden das Default und äh, letztendlich äh, weiß ich manchmal nicht mal so genau, was ist das für ein Kanal? Okay, wenn ich das schon angeguckt habe, kann ich das dann vielleicht ausblenden, aber damit treffen sie auch wieder nicht das Kern des Problems, mhm. dass, dass Leuten gar nicht die Sachen angezeigt werden, die sie nicht sehen wollen, sondern die wollen mhm. das sehen, die werden in bestimmter Richtung damit ja auch nochmal mal
0: Angry White Man werde ich sicherlich dann oh, nee, die Botschaften von, diese radikalen, von Trump ausschalten.
1: radikalen Nachrichten möchte ich gar nicht sehen. <lacht> also von daher das ist auch wieder so ein bisschen so ein Feigenblatt.
0: Ja, was irgendwie die Verantwortung eben dem Nutzer dann aufbürdet, genau. äh, wo man natürlich in zig studien weiß, dass Nutzer diese Maßnahmen nicht ergreifen, also oder weniger
1: Nutzer das dann wirklich ergreifen würden. Und ja. Ich würde das eher ergreifen, wenn das, wenn das zu mir nicht passt, ne? Und nicht, wenn das jetzt etwas radikaler als ich hm. sowieso bin, äh, mir ich die Sache darstellen. Auch
0: sagen, ne? dass du, ähm, Jetzt mal der Bevölkerung verglichen, eher ein überdurchschnittlich reflektierter Nutzer bist von solchen Systemen, um es vorsichtig auszudrücken. Oh, danke. Gerne. <lacht> äh, und von daher ähm, ist es natürlich ziemlich einfach, dann zu mm. sagen, nee, nee wir haben das ja eingeführt. So ähnlich wie Facebook früher mit der Privacy. Mm. Ja, ja, steht doch, kann man doch alles einstellen. Mm. Ja, das macht ein, <lacht> ein verschwindender Prozentsatz ja. tatsächlich dann. Was ich auch noch spannend fand, und diese, diese Entwicklung, die hatten wir. Vor ein paar Jahren ja schon mal aufgezeigt äh, in, in einer Trendstudie, was die Veränderung dieser ganzen Logistikbranche angeht mhm. und wie Amazon dort vorgeht und äh, da war natürlich immer die Argumentation, naja, Amazon, klar, ist ein großes Unternehmen, aber wenn man jetzt mal in Relation setzt, FedEx und, und UPS mhm. dieser Welt, was die an Fracht bewegen, da ist Amazon wirklich äh, Small Potatoes dagegen. Also von daher haben natürlich auch die ganzen CEOs dieser Unternehmen gesagt, ja, das, äh, dem schauen sie ganz entlassen, gelassen entgegen. Und Jeff Bezos hat natürlich auch entsprechend gesagt, nee, nee, das sind ja ganz wichtige Partner, ähm, so wie Jeff Bezos halt ist. Ja, Also nicht irgendwie schlafende Hunde wecken. Ganz interessant ist jetzt eine Entwicklung und zwar hat FedEx jetzt bekannt gegeben, dass sie äh, ihren Luftfrachtvertrag mit Amazon auslaufen lassen. Also den Vertrag mit Amazon zur Beförderung nicht weiter verlängern. Also wohlgemerkt dreht sich jetzt im ersten Schritt nur um die Luftfracht. Ja. Mhm. Und parallel dazu war eine Bekanntgabe von Amazon, dass die jetzt äh, 1,5 Milliarden in einen eigenen Flughafen investieren, der ja auch schon gebaut ist, also für die Ausweitung. Und 15 weitere Boeing 737 äh, anschaffen werden, genau für diese Luftfracht. Äh, also ist schon ganz interessant zu sehen, diese Verschiebungen dort, die dort stattfinden und wenn man sich so ein bisschen die Historie von Amazon anschaut, wie sie eben in neue Geschäftsfelder reingehen, ist es schon häufig gewesen, dass zunächst mal die existierenden Player gesagt haben, naja gut, Amazon, ja, die können ja vielleicht irgendwie Bücher, aber jetzt irgendwie so Hosting oder äh, Immer Leute schön den
1: Frosch in das kalte Wasser reinschmeißen mhm. und dann langsam aufdrehen, sodass es nicht merkt, dass es äh, gerade genau. gekocht wird.
0: Also von daher ist es äh, schon, schon ganz spannend zu sehen und ich bin gespannt, wie sich das im Logistikbereich mit Amazon dort weiter mhm. gestaltet. Wie man es jetzt an FedEx sieht, mhm. äh, scheint es ja schon ein bisschen Reibung zu geben und auch Pushback jetzt von den existierenden Playern.
1: Mhm. Also ich fand etwas auch wieder so aus der etwas Science-Fiction-Sparte spannend und zwar hat Pentagon einen Laser entwickelt, der die Menschen auf, auf lange Distanz identifizieren kann und zwar auf Basis deren Herzfrequenz. Das heißt, du kannst jetzt, brauchst du keine Facial Recognition, sondern du kannst die Leute einzeln identifizieren und zwar auf eine gewisse Distanz mit ihrer Herzfrequenz.
0: Die ist so wie ein Fingerabdruck, so genau, einmalig. Genau, die ist, die dass ist wohl so
1: einmalig wie ein Fingerabdruck. Und da kann man die Leute ganz genau auf dieser Basis identifizieren. Und zwar sogar 200 Meter auf 200 Meter Distanz.
0: Okay, wo <lacht> halt äh, facial recognition noch nicht funktionieren genau. würde. Oder weiß ich, was ich für eine Kamera dann benötigen würde.
1: Ja, und äh, das ist dann natürlich äh, interessant, was diverse Einsatzmöglichkeiten angeht. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch an China denkt. Mhm. Wenn, wenn Sie so etwas entwickeln, haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Leute noch auf größere Distanz eben zu identifizieren. Mhm. Was so die Privatsphäre ist, ist natürlich äh, schon, äh, schon etwas bedenklich. Auf der anderen Seite äh, der gesundheitliche Aspekt ist natürlich äh, interessant, weil wenn du auf so einer Distanz eben den Herzrhythmus ja auch monitoren kannst. Vielleicht ne? die Leute
0: abchecken, ob äh, sie irgendein Problem haben mit dem Herzen. Ja, du kannst die, du,
1: <lacht> da, die, da können die Ärzte die noch auch viel besser zum Beispiel auch auf Entfernung monitoren, ohne dass die dass die irgendwas äh, am Körper tragen und mhm. so weiter. Also jetzt, jetzt von der Perspektive kann es zum Beispiel auch besser funktionieren.
0: Oder vor der Arztpraxis einfach anbringen, sodass die Leute, die auf dem Bürgersteig vorbeilaufen, gleich, genau, äh, gleich getrackt werden und dann <lacht> ja. eine Notification über Beacon auf ihrem Phone bekommen, dass sie doch mal in der Praxis vorbeischauen sollten, weil ihre Herzfrequenz so ein bisschen unregelmäßig aussieht.
1: Zum Beispiel, aber weißt du, aber das habe ich mir jetzt auch äh, gedacht, dass, äh, dass das ja auch äh, ganz normal in, in Geschäften zum Beispiel auch eingebracht werden kann. Äh, zur Identifizierung, da musst, musst du gar nicht identifiziert werden als, als eine bestimmte Person, aber man könnte daran identifizieren, ob du schon mal da warst und wann du schon mal da warst, weißt du? Mhm. Da, da muss man jetzt gar nicht wissen, dass das Alexander Braun ist. Weil okay. das weißt du natürlich nicht von der Headfrequenz. anonyme Personalisierung Genau, anonyme sogar. Personalisierung. Sondern oh. man könnte sagen, ah ja, der war schon mal da vor zwei Tagen und hat sich da, in, da und da in dem Laden bewegt. Also quasi so ein Beacon on a Beacon. <lacht> Ohne, oh. dass du dazu noch eine extra Technologie brauchst. Ne? Oh. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Aber auf jeden Fall geht es ja immer mehr in unterschiedliche Möglichkeiten, eben die Personen zu identifizieren.
0: Einsatzgebiete ne? dann. Ja. Ich habe ja jetzt das erste Mal in Berlin tatsächlich... Apple Pay genutzt, weil... Ähm, Echt? Du, du, ich nutze das schon die ganze Zeit. Du bist ja auch so auf so einer modernen Neobank wie M26 unterwegs.
1: Ja, und ähm, Deutsche Bank, auch sehr modern.
0: Äh, äh, da habe ich äh, aus äh, naja, verschiedenen Gründen kein Konto mehr, aber ähm, <lacht> bei der DKB, und die haben das jetzt ja auch äh, letzte Woche eingeführt, und so viel zu Verdrängung hatten wir ja gerade mit Amazon. Heute haben die Volksbanken und die Sparkassen bekannt gegeben, dass, oh Wunder, jetzt sie auch äh, Apple Pay einführen werden. Die waren ja so die beiden Verbände quasi dort im, im Bankenumfeld, die in Deutschland noch so ausgehört haben und gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. In gewisser Hinsicht auch nachvollziehbar, ja, weil man kann natürlich sagen, okay, Apple gibt kein Zugang, also die Sparkassen hatten ja auch so eine eigene App, mhm. die sie dort entwickelt haben, die funktioniert aber eben nur auf Android, hm. weil Apple ihnen keinen Zugang auf die NFC-Schnittstelle gibt. Und das ist natürlich eine Frage, die man durchaus aufwerfen kann, jetzt so in Bezug auf Wettbewerbsrecht, ja. äh, inwiefern das legitim ist, was Apple dort macht die Frage ist aber jetzt, wie das Kräfteverhältnis hm. ist und wie lange dann eine Anstrengung von von so einer Wettbewerbsbeschwerde und Klage im Zweifel dann dauern würde. Und ja, jetzt haben sie sich darauf eingeschossen, also doch ihren Kunden, also der, der Druck von der Nachfrageseite ist eben doch größer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trugschluss, den viele jetzt nicht nur im Bankenumfeld, sondern grundsätzlich in vielen Branchen etablierten Unternehmen auch äh, unterliegen. Hm dass sie sagen, na ja, gucken wir mal, sollen mal die Tech-Player kommen. Aber früher oder später ist einfach der, der Pull von der Kundenseite, die ja emotional mit diesen Unternehmen irgendwie verbunden sind und, und diese Produkte lieben, Ja, kann man sich ja sämtliche Branding-Reports anschauen, was dann der größere Druck ist, dass ich sage, ich versuche das irgendwie zu verhindern und, und das klappt in der Regel dann nicht, nicht so gut. So gut. Nee. Da hatte nämlich auch der das als eine ganz interessante Anekdote noch, der Head of uh, Product von einem Startup von Goldman Sachs, das war mir auch gar nicht bewusst, Goldman Sachs hat ja auch so eine Art Neobank in den USA gestartet, mhm. Markus heißt die. Mhm. Und Markus äh, liefert, weil sie eben auch kein Filialsystem haben, auch nur eben Direktbank sind, bessere Zinsen und äh, günstigere Kredite. Und die sind ja ziemlich abgehoben in den USA, ja, gehen echt durch die Decke, also sehr erfolgreich. Und jetzt so aus dieser Bankenperspektive finde ich es ganz interessant zu sehen, dass der sich dann hingestellt hat und gesagt hat, there are only two types of banks in this world, banks that get screwed. And banks that don't know that they are screwed. Und natürlich ist es für ihn recht einfach, das zu sagen, weil natürlich Goldman Sachs hauptsächlich ja im Investmentbanking oder irgendwie ja mit, mit so wohlhabenden Wealth Management äh, themen unterwegs ist und jetzt nur diesen kleinen Vorstoß in dieses mehr Retail-Geschäft hat und deswegen natürlich auch ganz gut diese Partnerschaft mit Apple wiederum in den USA eingehen konnte, was jetzt diese Apple-Card weil angeht. er sich
1: selbst nicht kannibalisiert dadurch. Genau. Mhm. Und
0: damit rollt ja die nächste Welle auf die Banken hier zu. Ähm, Apple Pay ist ja so die erste Iteration. Und die nächste ist dann Apple Card, die natürlich diese Neobanken hier in Deutschland, aber auch in den USA, hatten wir auch schon drüber mhm. gesprochen, das ist ja jetzt so das Feld, wo diese ganzen Neobank-Player, ob es jetzt ein N26, ein Monso, ein Revolut, die setzen natürlich in, in ihren Bewertungen Monzo hat jetzt gerade eine neue Runde bekannt gegeben, auch mit einer Bewertung äh, über zwei Milliarden, glaube ich, äh, wollen die alle in den US-Markt gehen und dort mhm. expandieren. Und da stellt sich dann natürlich schon ein bisschen die Frage, wenn ich dann schon die Apple Card habe äh, mit Goldman Sachs dahinter, ja, vom Produkt her sieht es wesentlich attraktiver aus, als was diese Banken mhm. anbieten und ist noch dazu kostenfrei. Mhm. Also bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Kanntest du die Mannequin-Challenge?
0: Mannequin Challenge.
1: Ja, wo so Leute, also Schaupuppenfenster Challenge auf mm, Deutsch. Nee. Wo sich irgendwie, das wohl, wohl, war wohl so ein YouTube-Trend 2016. Wahrscheinlich hätte ich das entdeckt, wenn ich nicht nur Don Oliver auf YouTube gucken würde, sondern andere Sachen. Das muss <lacht> im
0: eisbacke challenge untergegangen sein.
1: Ja, ich glaube, das war noch früher. <lacht> Na, auf jeden Fall ging es darum, dass da Leute sich irgendwie in eine bestimmte Position hingestellt haben, wie so Schaupuppen, mhm. haben sich nicht bewegt und wurden dabei gefilmt.
0: Amazing. Ja,
1: amazing, <lacht> aber <lacht> darum geht's nicht, sondern es hat sich ja herausgestellt, dass diese Videos eine sehr gute Quelle für Machine Learning sind, also ein sehr gutes Trainingsmaterial, weil man dadurch sonst aus den Videos, die bewegen sich zum Beispiel zu schnell und dann kann man diese 2D-Modelle nicht so gut interpretieren, aber dadurch, dass die Leute da stehen und von unterschiedlichen Perspektiven gefilmt werden, hat man ja quasi so ganz unterschiedliche Perspektiven auf die eine Person.
0: Ah, okay. Und das dann als Trainingsdaten dann. Und das wiederum als Trainingsdaten,
1: ja. Und ja. dann hat, äh, hat die AI von, von Google 2000 Videos von den Leuten aus YouTube genommen und äh, dazu genutzt, um ihre neuronalen Netze zu trainieren. Hm. Und da stellt man sich natürlich wieder die Frage, wie ist es so mit Datenschutz? Kann ich einfach irgendein Video nehmen, was jemand auf YouTube gestellt hat, und einfach nutzen, um mein, äh, mein KI-Modell zu trainieren? Gute Frage. <lacht> zu welchen Modellen, zu welchen Trainingsmodellen werden irgendwelche Sachen genutzt, die ich dann irgendwann mal auf YouTube gestellt habe. Und habe ich die freigegeben. Und
0: darf das nur Google, weil sie äh, YouTube-Owner sind und damit die Rechte, wenn ich das dort reinstelle, oder mhm. kann es oder jeder Oder kann es einfach
1: scrapen und, äh, ja, und sich dann einfach nutzen.
0: Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen. Aber somit habe ich entdeckt, dass es so etwas wie Mannequin-Challenge gab, von der ich ja bisher gar nicht gewusst habe, so äh, bin offenbar zu wenig in den Social Media unterwegs.
0: Das wird mein Leben verändern, diese Erkenntnis. Das soll's für dieses Mal gewesen sein. Schickt uns gerne euer Feedback, eure Bewertungen und Likes und abonniert unseren Podcast. Sämtliche Links wie gehabt posten wir immer auf unserer Podcast Blogseite äh, bei Creative Construction, aber auch äh, auf sämtlichen Podcast-Plattform, die ihr so nutzt. Wir freuen uns auf nächstes Mal.
1: Bis dann.